0: Olá, um ótimo dia para você.
1: Bom dia a todos. Fala Brasil está começando. Atenção para a notícia da manhã. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, deve ser transferido de presídio depois de indícios de regalias. A Aline Pacheco tem os detalhes ao vivo. Aline, bom dia.
2: Olá, bom dia. Uma fiscalização encontrou celulares, anabolizantes, cigarros eletrônicos e uma lista de encomendas de restaurantes no presídio do batalhão da Polícia Militar, onde Sérgio Cabral está preso. Ele deve ser transferido para o complexo penitenciário de Jericinó em Bangu, onde ele já esteve preso e também foi alvo de regalias. Outros presos que estão na mesma ala do batalhão que o ex-governador também devem ser transferidos. Sérgio, Roberta.
1: Obrigado, Aline. Aliás, o vice-governador tem regalias em Bangu, já teve né, Suspeitas de regalias em Bangu, em Benfica, também no, no subúrbio do Rio de Janeiro e agora em mais um presídio, sendo transferido mais uma vez sobre essas, essas acusações.
0: Vamos ver qual vai ser a próxima. Bom, começa hoje a segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. O Bruno Piscinato tem as informações ao vivo para a gente. Né, Bruno, bom dia para você. Onde é que você está? E conta para a gente quem é que vai poder se vacinar nessa etapa.
3: Bom dia, Roberto. Eu tô aqui num posto de saúde no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, e olha só, nessa nova fase, então, gestantes, mulheres que estão amamentando, crianças, indígenas e pessoas com comorbidades podem, então, também se vacinar além dos idosos. E olha só, profissionais como professores e caminhoneiros também vão poder se vacinar nessa fase. A adesão tem preocupado os especialistas, a baixa adesão, né? Até o momento, apenas 8,2 milhões de idosos vieram se vacinar, de, de um total de 30 milhões, ou seja, menos de um terço entre os profissionais da saúde, a adesão também está baixa, apenas 26,5% vieram se vacinar. O governo espera que até o final do ano, 75 milhões de pessoas se vacinem ainda em 2022. Vale lembrar que essa nova dose da vacina da gripe já está atualizada contra o vírus H3N2, aquele que causou um surto em dezembro do ano passado e em janeiro de 2022. Sérgio?
1: E o inverno está chegando também, né? Obrigado, Bruno. Quase dois meses depois do reajuste anunciado pela Petrobras para gasolina, diesel e gás de cozinha, os consumidores vão sentir no bolso um novo aumento e que já está valendo, o do gás natural.
4: O reajuste foi de 19% No preço de venda do metro cúbico De gás natural Para as distribuidoras de todo o país Um custo a mais Para quem usa gás encanado Em casa ou na indústria E para quem abastece o carro com GNV O preço do GNV, da gasolina, do álcool Ele está pegando em torno de 45 a 65% Do orçamento que a gente ganha diariamente O preço do GNV nos postos Vai ficar em média R$ reais e centavos Quem enche um tanque de 15 metros cúbicos vai pagar agora R$ 80,55. São R$ 13,20 a mais. Aqui no Rio de Janeiro, o consumidor já pode pagar até R$ 5,86 por metro cúbico do combustível, se o repasse for integral. Aqui nesse posto onde eu estou, o valor já chega a R$ 5,49. O aumento preocupa ainda mais taxistas e motoristas de aplicativo, que costumam usar o GNV por ser mais barato.
5: Ficou inviável trabalhar na categoria. O aumento já está uma coisa absurda. Segundo a
4: Petrobras, o aumento levou em conta as variações de moedas estrangeiras e também do
0: petróleo no mundo. E o fornecimento de gás russo para a Europa diminuiu 27% entre janeiro e abril e claro que um dos motivos é a guerra na Ucrânia. A gente conversa ao vivo com a Ana Paula Gomes, direto de Portugal, né Ana Paula, uma boa tarde para você aí. E né, como isso está sendo sentido pela Europa de uma maneira geral? Já houve aumento nos preços em Portugal, por exemplo? Bom dia, Roberta, Sérgio, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Muito aumento, na verdade, recordes aí nas últimas semanas aqui em Portugal, combustível e eletricidade que já é bastante alta por aqui. Hoje o governo reduziu o imposto sobre o produto, mas a verdade é que o combustível, por exemplo, já tem um aumento de até 17% em relação ao período antes do conflito. A gente também sente o aumento quando a gente vai ao mercado, por exemplo, tudo aumentou por aqui. A União Europeia tenta diminuir a dependência em relação à energia que vem da Rússia, principalmente a Alemanha, né, o principal consumidor dessa energia, por isso existe muito impasse na aplicação de embargos, no gás e no petróleo que vem da Rússia. Até lá, quem paga realmente essa conta é o consumidor, como acontece em qualquer lugar do mundo, né, Sérgio Roberta?
1: O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a eleição indireta para o governo de Alagoas. Vamos ao vivo a Brasília com Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Eleições que aconteceriam o quê hoje, é isso?
2: É isso, Sérgio. Muito bom dia para você. Essas eleições seriam hoje pela Assembleia Legislativa do Estado. Mas o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, decidiu acatar uma liminar e por isso essas eleições foram suspensas. Agora elas dependem de uma manifestação do relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. E por que, que essas eleições indiretas precisam acontecer? Porque o ex-governador do Estado, Renan Filho, pediu exoneração do cargo já que vai se candidatar ao Senado nas eleições de outubro deste ano. O vice-governador o Luciano Barbosa já havia deixado o cargo em 2020 quando foi eleito prefeito da cidade de Arapiraca e o atual Presidente da Assembleia Legislativa do Estado também não pode assumir, porque também vai se candidatar nas eleições de outubro. Quem ocupa a cadeira de governador do Estado de Alagoas agora é o... Ai, tem o nome dele aqui. É o Clever Loureiro, e ele que está ocupando essa cadeira, então até que toda essa situação seja resolvida. Roberta e Sérgio.
1: Um bebê de menos de um mês foi sequestrado no Rio Grande do Sul. Ele ficou 10 horas em poder dos criminosos até ser resgatado pela polícia.
6: O sorriso no rosto dos pais deixa claro o tamanho do alívio em ter o bebê de volta. O pesadelo do casal começou na tarde do último sábado. O homem tocou a campainha da casa da família em Vacaria, no Rio Grande do Sul, e perguntou se o imóvel estava à venda. Ao entrar, ele sacou uma arma e rendeu o casal. O criminoso estava acompanhado de uma mulher, que pegou o recém-nascido de apenas 26 dias. Antes de fugir, os criminosos exigiram um resgate de dois mil reais. A única pista era essa imagem do carro usado pelos criminosos, que não permitia a identificação da placa. Mas em um patrulhamento de rotina, os policiais encontraram um carro no estacionamento de um bairro próximo à casa das vítimas. Os agentes esperaram um pouco e viram a mulher saindo do local. Com o bebê no colo. Ela caminhava com o recém-nascido para colocá-lo em uma construção abandonada. O casal foi preso em flagrante e vai responder por sequestro. O carro usado pelos criminosos foi apreendido, junto com a arma usada no crime e um celular.
0: Eles não poupam nem bebezinho né, recém-nascido, né?
1: A clonagem de animais de estimação já é uma realidade nos Estados Unidos. Mas é para poucos, porque custa muito caro. É,
0: aqui no Brasil esse processo não é permitido por lei e a questão também gera polêmica, né? Uma polêmica que envolve a ética, com tantos animais abandonados, muitos acham que seria melhor uma adoção do que uma clonagem.
7: Em 2018, a cantora Barbara Streisand contou a uma revista americana que as suas duas cachorrinhas eram clones da Samantha, que morreu em 2017 com 14 anos. As duas fazem companhia a uma outra cadelinha, que é prima distante de Samanta. Apesar da popularização do assunto nos Estados Unidos, o custo ainda é muito alto. Empresas especializadas em fazer cópias desses animais cobram 50 mil dólares para clonar um cachorro e 30 mil dólares para clonar um gato. No Brasil, a clonagem de pets não é permitida. Apenas animais de produção, como aves, porcos, ovelhas, cavalos e bovinos, podem ser clonados. Existem até empresas especializadas nessa técnica. A demanda por clonagem desses animais sempre foi grande no país, mas não existe uma motivação afetiva para produzir essas cópias.
8: É claro que nós estamos fazendo uma cópia,
3: mas estamos fazendo cópia daqueles indivíduos expoentes dentro de cada raça, dentro de cada espécie...
5: E que tem muito a contribuir para a melhoria, seja do leite, seja da carne, da produtividade.
7: E no caso dos pets? Não é difícil encontrar pessoas que gostariam de ter o seu bicho de estimação clonado. Tive um pastor, né um pastor muito inteligente, chamava
9: Guri. Né? E esse eu gostaria de ter clonado, porque era
7: excepcional. O Davi é adestrador de cães há mais de 40 anos.
3: Para ele, seria uma ótima ideia. Poxa, sem dúvida nenhuma, seria o um grande sonhos. Até porque a gente teve tantos cachorros bons, bons representantes. Mas
7: será que é possível fazer a clonagem de um cão ou de um gato e trazer de volta uma cópia idêntica daquele pet que faleceu, inclusive com as mesmas características físicas e a mesma personalidade? O professor Marcelo, que é doutor aqui da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, tem um equipamento que é capaz de clonar animais e vai explicar pra gente como é que funciona esse processo.
10: É, acho que a melhor explicação que eu posso fazer é falar que ele vai ser um irmão gêmeo. Ele vai ter o mesmo conteúdo genético daquele animal que foi clonado. Mas ele pode ter uma personalidade diferente, porque ele vai ser criado num momento diferente. E ainda se ele tiver mancha, né, se tiver uma, uma, uma pelagem com manchas, as manchas podem não ser iguais. O
7: aparelho utilizado na USP já realizou a clonagem de dois bovinos, em 2002 e 2003. Mas a chance do procedimento não dar certo é muito grande
10: com relação à eficiência, ela é um pouco baixa, porque vocês têm um sucesso de aproximadamente 5% de, de, de animais nascidos. E, às vezes, os animais nascidos podem nascer com alguns defeitos, algum, alguns problemas congênitos.
7: A gestação dos clones nem sempre é tranquila, e o número de abortos costuma ser alto.
10: Pode, é um aborto que pode ser similar a ao que ocorreria naturalmente, entre aspas, né, por alguma causa né, patológica, mas que pode ou não trazer consequências para essa receptora ou barriga de aluguel.
7: Muitas discussões envolvem a clonagem de pets. Uma delas é que não há benefícios médicos para o animal ou para seu tutor. Sem falar que o procedimento pode ser doloroso e angustiante para as fêmeas terem os óvulos retirados e para aquelas que são preparadas para uma gravidez de aluguel. Com tanta polêmica, ao invés de clonar, não seria melhor adotar outros animais?
4: Ah, eu eu tenho uma filosofia que tem tanto cachorrinho na rua que não vale a pena gastar um dinheiro pra
0: clonar, sabe? Bom, e hoje tem estreia aqui na Record TV. É a nova temporada do Reality Power Couple. E vai ter, claro, muito beijinho, desafios e barraco.
8: Tá quase tudo pronto na casa que vai receber os 13 casais. Na sexta temporada do Power Cup Brasil, a natureza vai revelar quem é quem nessa disputa. A geleira é o destino do casal que levar um gelo dos outros. A gente está entrando aqui na casa, onde eles vão ficar confinados. E todos os quartos têm nomes ligados à natureza, que é o tema desse ano. Mas é esse quarto aqui que a gente quer conhecer. A Suite Power. É aqui que os casais que acumularam mais dinheiro aí durante a semana vão poder dormir. Vamos fazer um spoiler? Ó,
5: nossa!
8: Olha isso. Mas pouca gente vai ter esse luxo todo aí. Tem gente que vai dormir na barraca ao relento, sem muito conforto. A divisão dos quartos vai definir o clima da casa logo no início do programa.
6: Vamos supor, o casal barraqueiro vai ficar na barraca. Para você, quem é o casal barraqueiro? Então já vai ter um apontamento. Não é fácil, já vai começar com o dedo na cara. Então, você que gosta de quebra power, pode se preparar, porque essa edição, gente, tá espinhuda, Tá saindo raio para tudo que é lado. Não sou esse
8: tipo de pessoa de querer tirar vantagem de ninguém. O casal que estiver em baixa
1: vai parar no perrengue. Nada bom no momento de crise. Uma primeira semana que eu acho que nem na Fazenda a gente teve uma primeira semana tão bombástica. Né? A gente vai para a Powerlandia e não para a Disneylandia. A coisa é realmente para correr atrás desse prêmio. Marido e esposa vão
8: precisar apostar um no outro para acumular dinheiro durante as provas.
6: Apostas abertas!
8: O valor da aposta pode abalar a relação de confiança entre os casais.
6: Quanto você apostou? 30
8: mil. Mas
4: a partir do momento que a gente topou entrar no Power Couple... Foi pra realmente
8: enfrentar de frente os nossos medos e superar. Não precisa pegar leve comigo,
11: porque eu sou casca grossa.
8: E entre beijos e barracos, embaixo, o telespectador vai ficar não, por lá, dentro tá de isso, tudo. Se eu tiver que
4: falar, vou falar pra você. E vão ter acesso a um celular totalmente offline pra eles gravarem pro R7.com uns desabafos, um comentário que eles não querem mostrar pra um outro casal uma coisa mais discreta. Então eles também têm a oportunidade de mandar recados pro público do digital dessa vez.
8: E as disputas pelo Super Prêmio prometem abalar a estrutura desses
6: casais. Tô te esperando ao Vivaço nessa segunda-feira, tá? Tem estreia de Power Couple 6? Só vem!
0: Vai dar o que falar, anote aí então Power Couple Brasil estreia hoje, hein? Logo depois de Jesus, a série. Agora é exclusivo, oito aviões foram apreendidos durante uma operação da Receita Federal em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Os aviões são de origem americana e não tinham os documentos exigidos pelo governo brasileiro.
11: A chegada dos agentes da Receita Federal foi de surpresa. Eles buscavam, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, Aeronaves com prefixos que começavam pela letra N, indicação de registro, nos Estados Unidos. E acharam oito aeronaves de pequeno porte, dentro de um hangar no aeroporto da cidade. Várias peças estavam no chão espalhadas. Motores separados em conjunto, etiquetados, à espera de serem mandados para reparo. O problema aqui é que foram flagradas irregularidades, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e a Receita Federal. Todas essas aeronaves são norte-americanas e vieram para o Brasil de navio em contêineres. Todas elas sem condições visíveis de uso, quebradas, avariadas, acidentadas... O problema, segundo a Receita Federal Brasileira, é justamente esse. Esses equipamentos não foram importados como sucatas, mas como aeronaves. No entanto, segundo os agentes, eles não têm, esses equipamentos, um certificado que é essencial, que autoriza um equipamento como esse entrar no Brasil como aeronave. Portanto, segundo os agentes, se qualquer aeronave dessa for reparada ou reformada e sair voando pelo Brasil vai fazer isso de forma clandestina. Ela,
7: eventualmente, ter, poderia ser
11: importada como peça, mas mesmo essas peças têm que ser rastreabilizadas e tal, tem que ter autorização
7: da ANAC para essa importação. E em relação a uma aeronave, que é como isso foi importado, você tem que ter uma certificação de aeronavegabilidade para poder fazer a importação. É o que não aconteceu aqui no caso. Então, essa é uma aeronave de importação proibida.
11: De acordo com a ANAC, o documento é o Certificado de Exportação de Aeronavegabilidade e Rastreabilidade, emitido pelo governo dos Estados Unidos. Esse documento seria a condição para importar aeronaves ou peças. O dono da empresa garante que é possível conseguir o documento depois, aqui no Brasil, após reparar uma peça e pedir a legalização. Por comprado nos Estados Unidos de seguradora, são, são aeronaves com pequenas avarias, se estiver dentro de viabilidade de conserto, conserta-se, ou pode desmontar o aviões desmontar e vender partes dele, vende para reformar. Alguma aeronave chegou aqui com uma documentação para algo que ela não vai ser utilizada? Por exemplo, o senhor comprou alguma coisa como sucata e vai usar como aeronave? Não, não senhor, todas elas até importação, todas elas foram compradas como aeronave e com avarias, com avarias está na guia de importação escrito. O senhor pode fazer isso, pode comprar e uma nada, aeronave. Nada impede, tanto é que eu importei, paguei os impostos, recolheu normalmente. Mas a ANAC diz que tem impedimento, sim, que os equipamentos têm apenas nota fiscal e não o documento necessário.
4: Isso abre leque para que essas aeronaves sejam utilizadas para propósitos ilegais. Né? Nós temos é, conhecimento de que, para o tráfico de drogas, para garimpo ilegal, é, eles usam aeronaves irregulares. A gente não, não tem como dizer se essas aeronaves especificamente seriam usadas para isso. Uhum. Mas, é, certamente, você não tendo a rastreabilidade, os certificados todos devidos, isso facilita que, eu, que alguma pessoa de má fé utilize para um fim ilícito.
11: As oito aeronaves foram lacradas e devem ser levadas para um depósito e podem ser destruídas, segundo a ANAC. A empresa tem prazo para apresentar os documentos que não mostrou no dia da visita dos agentes. A Receita Federal também disse que a empresa não tem autorização da ANAC para reparar aviões, como estava fazendo. Cada avião, por estar avariado, é cotado em R$ 100 mil, em média. Em 2019, uma operação da Polícia Federal fechou seis oficinas de aviões no estado de Goiás. Os investigadores disseram que a falta de rastreabilidade das peças, comprovação de origem, facilita a construção e conserto de aeronaves a serviço do crime organizado.
0: E aumentou o número de pessoas que querem fazer cirurgia plástica para mudar o rosto. E um dos motivos né, essa... Isso. Mania de tirar selfie.
1: Oi. <risos> Mas o que muita gente esquece é que o resultado da foto depende da câmera, da luz, do ângulo e muitas vezes não tem nada a ver com a realidade.
9: Quando você olha para sua selfie, tem algo do rosto que te incomoda?
2: Às vezes incomoda, algumas, alguns pontinhos, alguma
4: coisa assim. São as rugas, né? Bigode chinês, como o pessoal fala, é
9: isso aí. Os efeitos da percepção da própria imagem em autorretrato têm chamado a atenção de cientistas. O estudo publicado no Jornal da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos mostra que as selfies provocam distorções no rosto. Os pesquisadores compararam as imagens do smartphone com uma fotografia padrão, tirada durante a avaliação de um paciente antes de um procedimento.
5: Tem um efeito que a gente chama de fish eye pela proximidade da câmera com o rosto, ela acaba distorcendo a, o, algumas estruturas da face, por exemplo. O paciente acaba ficando mais arredondado. Ele não tem uma visão é, real... Do do que é o próprio rosto? Veja a diferença da selfie e da fotografia
9: comum de duas participantes do estudo. As proporções do rosto da mesma pessoa mudam de uma imagem para outra. E, segundo cirurgiões plásticos, essas mudanças têm levado cada vez mais pacientes para o consultório em busca de procedimentos. O nariz é o principal alvo das queixas.
5: Talvez isso tenha sido mais visível e tenha aumentado por conta da visualização da própria imagem em videoconferências e etc. Foi assim que este estudante
9: de direito acabou mexendo no nariz. Ele estava insatisfeito com a própria imagem. Me
3: incomodava um pouquinho o ângulo do meu nariz em, algum, em alguns aspectos. Eu achava muito grande e me fez querer mudar, me levar a mudar de rosto.
9: Agora está contente com o resultado. Eu ainda estou
3: com curativo, mas eu já
9: vi uma grande melhora. O tipo de câmera, a luz, a proximidade do aparelho com o rosto, tudo isso interfere numa selfie. E para mostrar essa diferença, nós viemos até um estúdio fotográfico para simular algo muito parecido com o que os cientistas fizeram. Vamos mostrar a diferença da imagem de um rosto com autorretrato e com uma foto comum. Compare as duas imagens.
4: Conforme a posição que ela coloca no celular, Ou ela fica com o rosto distorcido, o nariz um pouco maior do que é.
9: Não são diferenças gritantes, mas são os detalhes que podem incomodar o dono da foto.
4: Dependendo da luz, a cor, né? Aí aí, as olheiras ficam proeminentes, sabe? Uma manchinha que você quer esconder, ela... Uau, ela apareceu! E você fala, poxa, não, não tô afim.
9: Selfie não é um problema. A questão é tomar como referência uma imagem que pode não ser a melhor. O cirurgião explica que as fotos tiradas pelos pacientes ajudam o profissional a entender qual a mudança que eles desejam, mas também mostram quando tem percepções distorcidas do próprio rosto.
5: É um problema quando o paciente não entende que uh, aquele resultado provavelmente não poderá ser atingido no caso dele. Então, ele se baseia em outras pessoas e ele não entende que ah, o nariz dele, que a face dele tem características próprias e que essas características limitam o resultado ou permitem um resultado diferente daquilo que ele está imaginando.
1: Um homem apontado pela Polícia Civil como chefe de uma quadrilha especializada em furtos de motos aquáticas foi preso em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Raul Felisberto Neto foi flagrado enquanto levava um dos equipamentos até um empresário, que seria o comprador. Segundo a polícia, o criminoso, que estava acompanhado de um outro homem, era monitorado depois dos outros casos de furtos de motos aquáticas na mesma cidade de Angra.
0: Fala Brasil, fica por aqui. Um ótimo dia para você. E aí, César?